0: искусство, оно дает нам... Бессмертие. Да, бессмертие, причем в таком самом буквальном, совершенно не символическом, не сакральном, не каком-то пафосном, патетическом смысле. Да, и в этом смысле каждый из нас может Гадар воскресить. Вообще можно сделать такой флешмоб и включить на последнем дыхании всем поклонникам этого режиссера в один день и в одно время. Мои студенты однажды придумали флешмоб и пришли на занятия все в черных очках. Они узнали, что Гадар общался с журналистом, почти не снимал этих солнцезащитных очков, начиная с 60 какого-то года, и пришли на занятия все в темных очках, устроив такой флешмоб.
1: Ну да, ну или можно договориться с 12 людям, что в течение каждого дня включать и смотреть какой-либо фильм Гадара, чтобы кто-то в полдень смотрел, кто-то в 2 часа ночи, кто-то в 4, кто-то в 12 утра, и так, чтобы где-то в мире каждую секунду кто-то смотрел Гадара, и значит, он все время был бы жив.
0: Да, это такой э, дозор Гадара, дежурство Гадара (сcoff) на планете Земля. Да-да-да. Да, да. Да, в этом нам помогут часовые пояса. Здесь Сейчас я кого-нибудь из э, жителей Дальнего Востока э, обязательно завербую э, в нашу армию «Гадаровского дозора».
1: Всем привет! С вами подкаст «Кинопоиск. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска. Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката кинотеатрального и цифрового, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас совсем необычный выпуск, наверное, потому что мы такого раньше не делали, но не могли не записать этот эпизод. И у нас спросили в комментариях слушатели, потому что кажется, что мимо фигуры, которую мы сегодня будем обсуждать, невозможно пройти. 13 сентября 2022 года умер Жан-Люк Гадар, французский режиссер, основоположник «Новой волны», великий революционер киноязыка, которому был 91 год, и казалось, что он будет жить вечно. Я
0: помню, у меня была лекция, и после нее я сижу, значит, там пью чай, и ко мне подходит организатор, и говорит все, вот вы должны это знать, умер Гадар. Вот только что стало известно, что умер Гадар. Я прям думаю, господи. И как-то я прям вообще... Ну, то есть у меня сильное впечатление это все это произвело, прям такой удар. Мы, только что ему исполнилось, фактически, там, сколько, год назад, 90 лет, да? Праздновали 90-летие.
1: Я помню, у нас был выпуск про итоги года 2020 когда пандемия случилась, когда все плохо, когда все вдруг повернулось и стало странно и непривычно, и ты говорил, что... Но в этом году 90 лет исполнилось Гадару, а значит, все нормально, а значит... Кино живо, ну, что да. мир в состоянии устойчивости, что он как бы олицетворяет собой какую-то ну, стабильность такую. Да, да.
0: Казалось, что он не может уйти. Да, причем, ну, вот правда, это такое ощущение, да, такое прямо один из толпов вообще, да, кинематографа, буквальных таких, да, которые поддерживают это здание, и он не может уйти. И вот, пожалуйста, тут же еще важно, что он ушел добровольно. И тоже здесь много разных дискуссий по этому поводу, насколько он вообще имел на это право и так далее. Потому что одно дело смерть, да, по естественным причинам. Другое дело, добровольный уход из жизни. И вот, не знаю, здесь прямо оно ну, как бы, то есть, ведь стало известно просто, что он умер, да, потом стало известно через несколько часов, вот, не знаю, вот до нас докатилась да, волна да. о том, что все-таки это была эвтаназия. И это был еще один удар, да, что все-таки это он сам. Причем я с уважением отношусь к этому решению, да, имеет полное право делать со своей жизнью что хочет. Но как-то это вот, да еще в контексте смерти королевы Елизаветы, смерти Горбачева, это все вот, действительно вот, ну, превратилось в такой э, символ, как бы это пошло, может быть, не звучало, да, э, в символ конца какого-то э, ну, прежнего этапа жизни человечества. Да? Это, ну, не знаю, век. Действительно, уходит, да, и, видимо, границы этого века, 20-го вот мы сейчас проживаем эту границу, она не вот не календарная оказалась, граница, а какая вот другая. И для меня вот сейчас, да, этот водораздел.
1: Я как бы сейчас его переживаю. Ну да, это как длинный 19 век, который начинается с Великой Французской революции, да. 1789-й, заканчивается на самом да. деле Первой мировой и революциями, когда весь этот миропорядок как-то порушился. И, конечно, зловещее признаменование, какой порушится миропорядок сейчас, и в в какой эпоху мы вступим, странно об этом думать. Даже вот сейчас хочется сказать, что, ну,
0: э, мы не знаем, но у нас есть, не знаю, такие прям светочки. вот как Гадар, он нам расскажет. Я понимаю, что он нам больше ничего не расскажет, да. Это действительно та стена, на которую хотелось опереться. И э, ты всегда знал, что она есть, и, может быть, не каждый день, конечно, пересматривал его фильмы, но знал, что он есть, что он делает свое кино, живет в своей Швейцарии, э, и э, значит, осваивает новые технологии, э, и казалось, что действительно вот радость бодро и весело все э, там происходит. И такой бодрый старик, э, который не умрет никогда. Вот. И этой стены больше нет. И
1: по фейстайму общается с журналистами.
0: По фейстайму общается с журналистами, снимает фильмы в формате 3D. И вообще э, идет в ногу со временем. Даже, а может быть, даже и опережает это время. И ведет поперек времени. Но тем не менее, все равно он не закостенел. Он не остался в 60-х. Кстати, у меня э, одна моя коллега, которая работала в школе э, кино у нас на такой, позиции административный, вот, написала у себя в соцсетях, что у нее смешанные чувства по поводу новости о э, смерти Гадара. Э, с одной стороны, скорбь и грусть, а с другой стороны, как это, ну, может быть, ужасно не прозвучит, радость, потому что она почему-то была уверена, что Гадар давно умер. А. И она выяснила, в день его смерти она выяснила, что он прожил прекрасную, длинную, очень насыщенную 91-летнюю жизнь и не могла не порадоваться этому. Да? То есть для многих действительно ну, то есть часто бывает, что люди, которым там за 90, они как-то, ну, внутренне консервируются там, условных 70-х, 80-х, там, 60-х, и дальше не развиваются. Но это про кого угодно, но только не про Гадара, потому что он все время как ледокол идет, причем не в какую-то э, какую-то, ну, магистральную, мейнстримную сторону, а куда-то вбок, куда-то там, не знаю, поперек. Кажется, что он идет, не знаю, вот если мы представим себе эти ледоколы, да, он идет не на север, не на юг, а то ли вверх, то ли вниз, по диагонали этот мир как-то рассекает. Он вот такой вот, не знаю, Безумный ледокол был, вот, хулиганский ледокол. Это прямо, конечно, здорово. Но, ты знаешь, очень радостно, что мы о нем вспоминаем сегодня. И пока мы о нем вспоминаем, о любом человеке. Он жив. Да? Пока мы смотрим его фильмы, он жив. Гадар не умер, потому что мы можем его воскресить, каждый из нас, в состоянии его воскресить, просто нажав на кнопку play, да? И пойдет прогулка Мишеля Пуакара по Элисейским полям. И мы увидим танец Анны Карины из банды аутсайдеров. Мы увидим Жан-Пиера Лео с этой песенкой Мао 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 из китаянки. И Гадар тут же как бы воскресает.
1: Я сказал французский режиссер, но при этом, конечно, он ну, по национальности, наверное, по первому месту съемок фильмов, он француз, но, конечно, как режиссер это человек мира, который повлиял на каждого, каждого из тех, кто снимает кино, из тех, кто любит кино, из тех, кто его смотрит, и мы не могли не сделать специальный выпуск о нем, но при этом не хочется делать просто обзор творчества, просто хронологический или тематический анализ э, фильмов Гадара, его биографии, его э, разных метаний идеологических, э, формалистских. Потому что, во-первых, очевидно, ни в каком подкасте, ну, в каком-то, наверное, можно, но в нашем точно нет, сделать такой вот ревью, «Фильмография Гадаря, потому что он снял почти 100 фильмов. Ну, включая короткометражные и э, телевизионные, 129,
0: если я правильно все помню. Вот, у него их э, больше сотни. И это, конечно, цифра еще впечатляет, как можно за жизнь успеть столько, да, длинная жизнь, но
1: все-таки столько фильмов, это же просто, ну, с ума сойти. Да, я вот, я сейчас не все смотрел, и не думаю, что это как-то стыдно в этом признаваться. Есть, кстати, книги и обзоры творчества у Винчарда я знаю, некоторые назад вышла фундаментальная книга. Это знаменитый американский кинокритик, который четыре года как раз отказывался ну, делать какие-то... Ну, или сколько-то лет отказывался делать ревью на, нов- на новинки, потому что, простите, пожалуйста, я просто пишу про Гадара фильм, смотрю только Гадара. И вот он 3 года смотрел Гадара, и в итоге написал такой огромный том. Если вдруг вы хотите как-то ознакомиться, то можно вот его почитать. Кажется, что это такой максимально полный, при этом человечный обзор творчества и анализ. Во-вторых, потому что уже довольно много текстов про Гадара существует, и про значение в кино, и на смерть Гадара все, ну, очень многие выступили с какими-то обзорами материалами. И у Всеволода есть, например, на Арзамасе статья «Как смотреть Гадара», который про основные этапы творчества и про главные темы и факты, которые нужно знать про Гадара, рассказано, тоже отсылаем. И мы сегодня поэтому хотели поговорить, наверное, о том, за что мы любим Гадара, о каком-то личном отношении к нему, почему он важен, почему он раздражает, какие у нас с ним собственные киноинтеракции случались, Потому что, конечно, Гадар – такая фигура, которую ты, если хоть как-то относишься к кино, не можешь пропустить. Потому что даже то, что ты не смотрел ни одного фильма Гадара, это уже позиция. То есть ты не можешь, например, не знать. У тебя обязательно есть какое-то к нему отношение. Такая значимая фигура в мировом кино. Поэтому сегодня, наверное, у нас будет не вполне структурный разговор, то есть это не анализ там, всего творчества, а просто то, почему он лично для нас важен и чем он нам запомнился.
0: Такой эмоциональный маршрут, до да, каждого к Гадару и по его творчеству. Это, мне кажется, правильный подход, только, мне кажется, так и можно сейчас о нем говорить, э, ну, потому что, правда, хочется выразить какие-то вещи, связанные, действительно, с личным опытом, э, с тем, действительно, какое воздействие Гадар оказал, какие чувства он э, вызывал и вызывает. А, да, я, я вот Согласен с таким подходом. Сейчас как-то, вот не знаю, у меня нет, наверное, желания и сил заниматься таким прям анализом, таким холодным, рассудительным. Все-таки у меня потрясло известие о его смерти, поэтому я в этом потрясении еще
1: нахожусь и только на эмоциональный разговор и способен. Всеволод, твой первый фильм «Гадара», который ты посмотрел? Какой? И И когда? Может быть, ты помнишь? У меня
0: банальный ответ на этот вопрос. Естественно, как только я начал увлекаться кинематографом, естественно, я посмотрел на последнем дыхании, потом нам показывали его с пленки в институте на большом экране, и не влюбиться в этот фильм невозможно. Сколько бы раз его не смотрел, я я в него влюбляюсь, хотя я знаю, что даже студенты мне признавались, что да, классика классика, но там, не знаю, не нравится нам, да, у нас раздражает чем-то. А я в него сразу улетел, и вот это слабо этот Париж, эти закоулки, это э, свободная камера, раскованная совершенно камера э, Рауля Кутара, одного из любимых операторов Гадара, вот э, Джин Сиберг, Бельмондо, э, не знаю, Литийские поля. Нью-Йорк Харрел Трибьюн. А, да, пародия на Хамфри Богорта, потасканная такая ходячая пародия в исполнении э, Бельмондо. Не знаю, вот э, у меня как-то так, э, и я не системно изучал его творчество э, какими-то пятнами. Потом, мне кажется, вообще были короткометражки. Я довольно быстро, рано посмотрел очень любимую мною короткометражку э, со смешным названием «Всех парней зовут Патрик». Там такая жанровая комедия про то, как парень Лавилас дует голову девчонкам, и одна подружка с ним знакомится, другая подружка, и они вот хвалятся, что вот я познакомилась с Патриком, и я познакомилась с Патриком, он такой классный, он такой классный, и потом они понимают, что это один и тот же человек, вот и таким образом проект Лавилас закрутить одновременно с двумя девчонками романы, он проваливается, да, разоблачается. А у
1: тебя что за маршрут, расскажи чего он начался? Слушай, у меня довольно необычный, на самом деле, первый фильм Гадара, потому что это не на последнем дыхании удивительным образом. То есть, мне кажется, это второе где-то, когда мне исполнилось, не знаю, 15 лет, я такой, как же можно не посмотреть на последнем дыхании? Ну, это просто... Это, 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 Мне кажется, это первый фильм, который, в принципе, люди такие... Так, я не просто смотрю всякие боевички, а я, типа, как бы люблю кино. И сразу такой, идешь в... Все эти списки лучших фильмов, или списки в Гика, или Британские академии, и смотришь на них, и у тебя сразу глаза падают на французскую новую волну, потому что кажется, что вот это вот то, с чего люди начинают смотреть авторское кино. Собственно, ну, как бы понятие автор-то тогда и возникло во многом. И первым там, конечно, идет на последнем дыхании. ты такой, а ну вот это, видимо, главный фильм авторский, в принципе, в истории, как будто бы очень многих именно с этого начинается. И, соответственно, первый фильм Гадара. Но у меня странно получилось. У меня первый фильм это короткометражный фильм в сборнике на 10 минут старше «Виолончель». У нас в школе был киноклуб, на котором показывали такое не совсем массовое кино. То есть там «Солярис», всякие «Вима Вендерса» и так далее. И вот там в какой-то момент показывали вот, на 10 минут старший виолончель, и там у Гадара есть... Ну, соответственно, это сборник, в котором разным режиссерам прекрасным знаменитым авторам в роли Вима Вендерса, Фолькера Шлёндерфа, Иштона Саба, там Аки мяки Джармуш, Вертолуччи, Клэрлини им предложили снять корректно работу, которая объединена вокруг темы «Время». И каждому там по 10-15 минут выделялось. Ну, и на 10 минут старше это, соответственно, корректно документальный капитальный фильм, снятый Герстом Франком, и в котором мальчик 10 минут снимается одним кадром и там куча эмоций. И Вим Вендерс посмотрел такой «О, а дай сниму вот такой вот». И там у Гадара финальный эпизод, и все фильмы, они как бы должны были стать такой вот творческой лаборатории и эманации стиля конкретного автора. И Гадар там сделал что-то невозможное. Он называется эпизод «Во тьме времени». И он вот этот 10-минутный свой эпизод он разделил еще на 10 частей. И это монтаж кадров разных фильмов, не своих, то есть он не снимал ничего. И минутный фильм иллюстрировал последнюю минуту какого-то понятия, молодости, мужества, памяти, кино. И когда я это посмотрел, я подумал, ого, ничего себе. И я, честно, был прям поражен, Кажется, что это эстетически то, что такое на стыке клипа, видеоарта и вместе с тем с работой с формой, там еще как-то так изображение было постоянно, там блики какие-то, трещины, укрупнение. Это не то, что соответствует моим эстетическим представлениям больше всего, но на самом деле скорее да, потому что вот такое быстрое клиповое и что-то, в котором есть интересное формальное решение, это то, что максимально в меня попадает. И я уже тогда подумал, что ну ничего себе, Годар. То есть, с одной стороны, какое-то черно-белое, вроде как скучное кино, а тут какой-то дикий экспериментальный фильм, и он мне больше всего запомнился. И он вызвал максимально какие-то такие яркие эмоции, потому что там не было как традиционной истории, как в остальных. А здесь просто, естественно, тебя с экрана лилась чистая энергия, чистые эмоции, которые ну, ты мог вполне еще и как-то проанализировать. Вот это мой первый фильм Гадара.
0: Да, хорошо, конечно, тебя занесло прям вот да, в поздний период. Слушай, ну у нас, извините, возникает вопрос, как атрибутировать вообще периоды в творчестве Гадар, потому что начиная с 80-х у него поздний период. И мы все время шутили, что он никак не закончится. Сейчас, к сожалению, это уже очень грустные шутки. И есть, видимо, ранний поздний, средний поздний, поздний поздний. Вот, да, это у тебя, видимо, был такой средний поздний Гадар. А потом уже на последнем дыхании, да, ты уже вернулся к истокам, что
1: называется. Да. Да, 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 и потом я посмотрел на Последнее Дыхание, и мне, честно, было скучновато. Я знал, что это великий фильм, и нужно посмотреть, но вот все раннее творчество, как бы массовое Гадара, вот это вот его народный канон, который уже потом изучают вот эти вот 7 лет от, не знаю, от на всем дыхании через банду аутсайдеров и безумного пьеро», к китаянке, видимо. Uh-huh. Если вы пришли в киношколу или в киноклуб, и там не показывают какой-то из этих фильмов, вот, то ну, как-то с вами что-то не так. Да, и я не все тут смотрел, потому что «Гадар» мне сразу как-то не очень понравился и показался очень холодным режиссером, в котором мало чувств эмоций, а есть крутая форма и приемы. Я такой, а, ну вот. Вот это Гадар. И все, что я дальше смотрел, ну, тоже банду от Сальверс», например, я как-то не мог воспринять эмоционально. Мне всегда казалось, что это какое-то формальное упражнение. Если честно, я Гадара как режиссера, как автора не то чтобы люблю. Я понимаю всю его важность, но именно с фильмами у меня эмоциональной связи не случилось. То есть... Я никогда не проваливался внутрь содержания, так чтобы переживать за героев или, ну, возможно, мне просто не хватает, знаешь, вот этого вот аналитического восприятия кино, когда я влюбляюсь просто в склейки или в осознание того, насколько это революционно. Но я уже смотрел это в 2000, не знаю, в нулевых годах, в 2010-х, когда все эти приемы уже не настолько революционные, когда все это не настолько меня поражает когда уже, не знаю, джамп используют все авторы, вплоть до, не знаю, Жора Крыжовникова в Горько. И ты такой, ну ок. Ну, короче, у меня как-то не сложилось с Годаром. Если честно, я его вот не люблю. То есть, среди всех других, ну, в принципе, французскую новую волну, если честно, тоже не то, чтобы как-то моё, вот, простите меня, я, я все-таки по мейнстриму, ну ты знаешь. Ну, слушай, здесь, мне кажется, не за
0: что извиняться, потому что это индивидуальные вкусовые предпочтения, и это же нормально, да, есть индивидуальные вкусовые предпочтения, а есть как бы понимание, что важно, что не важно. Они не обязаны, эти, эти перечни, мне кажется, фильмов совпадать. Перечень важных фильмов и перечень любимых фильмов, правда же? По поводу связи эмоциональной, это же очень здорово, что ты начал с фильма каталога, да, в каком-то смысле. Потому что Гадар любит структуру фильма-интервью, фильма-социологического опроса, фильма-каталога. И она, естественно, не эмоциональна, да. Она как раз очень рациональна. И понятно, что он, правда, использует много рациональных каких-то моделей. И здесь вот у меня, например, эмоциональная связь очень простая. Мне нравится хулиганство Гадара. Я вижу... Я многое с первого раза не понимаю. Мне нужно пересматривать, что-то еще читать. Тебе это нравится, да? Мне это нравится, да. Мне нравится... Это хорошо, когда тебя вынуждают что-то еще читать. Да, мне нравится это раскрепощение, это хулиганство, это какая-то невероятная степень свободы во всех его фильмах. Мне даже нравится, что он плюет на зритель в каких-то моментах. Говорит, ну, слушайте, не, ну, не понимаете и, и не надо. Ты знаешь, я помню, показывали в электротеатре Станиславский однажды была конференция, и там был показ фильма под очень смешным названием «Фильм, как все остальные». Это уже смешное название. «Фильм, как все остальные». Фильм, в котором персонажи просто бесконечно разговаривают о, о том, что такое революция, вот, значит, 60-е годы, кто предал идеал 68 года, кто не предал, там всякое такое. Это такой классический политический фильм, фильм политического периода, значит, который сразу последовал за периодом новой волны в творчестве Гадара. Его показывали с пленки и с синхронным переводом. И поскольку текста в фильме много, были приглашены два переводчика, которые там каждые минут 15 сменяли друг друга. Из текста было настолько много, просто из пулемета эти люди говорили, были какие-то параллельные диалоги, что в какой-то момент оба переводчика просто как бы... Вот вот, вот только что он сменился, да, и он замолкал через три минуты, э, откашливаясь, извиняясь, пытаясь отдышаться, потому что такой темп нечеловеческий. И понятно, что... А там это только текст, а там еще есть визуальные образы, и еще в этом тексте еще отсылки бесконечные к каким-то многослойным вещам. Уж про отсылки тут вообще отдельный разговор, потому что у Гадара очевидно, что ты всего не считаешь. Это отсылки к кино и к какому-то общекультурному контексту, и к политическому сиюминутному контексту. Тут весь у него все важно. И какая песенка по радио звучит, и какая открытка прикреплена или постер прикреплен к стене, и мимо какого кинотеатра с каким названием фильма на афише проезжают персонажи, там все очень важно, да. И просто вот э, такой шквал всего, шквал информации, шквал знаков э, обрушивается на тебя. Я просто понимаю, что нужно расслабиться и получить удовольствие. Я получаю удовольствие от этого шквала. Понимаю, что я я считываю какой-то там, не знаю, ну, процент далекий от сотни. И мне вот нравится это раскрепощение, хулиганство и, в общем-то, ну, то, что мне Гадар показывает факт, как зрителю. Он говорит, я знаю, что ты, Коршунов, ни черта здесь не поймешь, что ты пойдешь в библиотеку Ленинскую, там пройдешь неделю, и мне плевать на это, да, и как бы ты к этому ни относился, вот это будет так. Ты неделю проведешь, Коршунов, в Ленинской библиотеке. Вот это вот условия этой моей Гадаровской игры с тобой. Да, я думаю, что здесь у каждого свои условия игры да, возникают.
1: Да, но ну это, кстати, здорово, что нету вот этой вот странной диспропорции в усилиях, которые прикладывает режиссер, когда снимает фильм. Ну, и не только режиссер, а все цеха. И зритель, когда смотрит его. Потому что вот условно... Снимал ты два года какое-то кино, его посмотрели за два часа и такие, а, ну нормально, все, в принципе, понял, а ты его выстрадовал. А здесь какое-то обратное, он еще и снимал довольно быстро, допустим, снимал у него типа месяц, а тебе, чтобы понять этот фильм, тоже нужен месяц. То есть это такая какая-то синхронизация времен и усилий ресурсов автора и зрителя. То есть, совсем другой род отношений между ними, и это вызывает какое-то уважение. Ну, по крайней мере, это интересный ход. Да, это интересно, причем Гадар абсолютно свободен в этом
0: смысле, и ты, как бы, ничему не должен. Ты, как зритель, можешь сказать, ой, да не хочу это смотреть, или ой, я посмотрел, ничего не понял, не понравилось, или посмотрел, ничего не понял, но понравилось. И не проводить это там месяц или неделю в Ленинской библиотеке. Ты можешь отмахнуться от этого, и в этом смысле здесь никаких обязательств нет. Он просто с тобой пытается разговаривать, он выстраивает эту коммуникацию. Ты ее подхватываешь или не подхватываешь? Ну, правда. Здесь вот да. ну, нет такого прямо, да, что вот ах, ах, ты не понял, ах, как ты мог. Он к этому легко относится. Он об очень серьезных вещах говорит, но вот с какой-то такой невероятной легкостью это умеет делать. Мне кажется, другого такого режиссера, который о серьезном, важном, вот с такой э, степенью легкостью говорил бы, вот такого режиссера,
1: мне кажется, просто нет другого. Ну, про легкость это ты, конечно, сказал, с легкостью для себя и и с отношением легким, и со свободным, конечно. Для зрителей это тяжело. Я имею в виду с легким отношением, да. То есть, э, вот мы не будем сидеть
0: и, э, там, я не знаю, в в позе мыслителя Огюста Родена, значит, вот там нет, он как бы легко ко всему к этому относится. Лихо. Легко, лихо,
1: да, как-то вот так. Лихо вот хорошее слово. В общем, дорогие слушатели, когда вы в очередной раз, слушая наш подкаст, заметьте, что все вот опять обращают внимание на песню по радио, на э, отсылки на то, кто прошел на втором плане, то вы знаете, кто в этом виноват. Это Жан-Люк Гадар, который и приучил моего сведущего так смотреть кино.
0: Научил плохому, да, цвет футболки, да. да, принт на футболке и так далее. Это правда. А еще мне очень нравится в Гадаре то, что он выводит искусство из-под юрисдикции культуры. Казалось бы, это какая-то глупость. Искусство – часть культуры. Да, у нас есть культура, как широкий термин, там есть и наука, и религия, и мифология, искусство часть культуры. Ну, Гадар с этим не согласен. И он говорит, что это прям противоположные феномены. Вот Мне это очень нравится. Такая еще парадоксальность мысли, заостренность мысли. Культура, говорит он, это про сохранение традиций, это нечто консервативное, это то, что помогает передавать некие импульсы с поколения в поколение. Вот его главная задача этого феномена, феномена культуры сохранить. Искусство же, напротив, разрушает границы, которые культуру останавливает. Культура в каком-то смысле система табу, система запретов. Туда ходи, туда не ходи. Вот это положено, это не положено. А искусство, оно всегда выходит за какие-то пределы. Оно всегда революционно. Оно всегда взрывает эту систему запретов изнутри. И, конечно, для Гадара невозможно поместить искусство в пространство культуры. Для него это два разных пространства. И, конечно, он выбирает пространство искусства, которое действительно взрывает все вокруг, изнутри, чтобы выйти к новым горизонтам. И это, мне кажется, очень прям по Это очень прям вот, ну, как бы точно описывает то, в каком мире он жил, каким он был, как устроены все его фильмы. Потому что все они действительно вызывают вот это ощущение, может быть, через отторжение вот этого какого-то взрыва, да, с тобой что-то делают, ты видишь что-то такое совершенно невероятное. Мне очень понравилось, как ты описал первое знакомство, вот этот фильм из на 10 минут старше, потому что это тоже, вот как раз, что-то, что ты и не ожидал увидеть. И здесь года всегда будет не следовать ожиданиям, а наоборот, их прямо перемалывать, переламывать.
1: Ну да, да, даже вот в этом «Альманахе», который, по идее, это, естественно, музейный жанр такой немного, собрать главных авторов и вот запечатлеть такие заспиртованные образцы их стиля. А он такой, нет, сделал какую-то совершенно непонятную вещь. И это, и это, на самом деле, тоже будет в его стиле, вот эта вот какая-то двойственность, что взрыв традиции – это, на самом деле, его традиция и это интересная дуальность. Вот Это связано с тем, что я сказал, что искусство — это не про культуру, это на самом деле про, например, политику в первую очередь, и что Гадар вызывает какое-то такое очень большое уважение как экспериментатор, который действительно придумал, ну, вместе с коллегами, сделал что-то совершенно новое в кино. Он не остановился и постоянно искал что-то иное, хотя он умел по-разному, он не продолжал делать фильмы, которые он делал в начале 60-х, и не превратился сам в создателя папенького кино, против которого он боролся и который он взрывал изнутри. Он не перешел в мейнстрим, он был вечным маргиналом. Он с какого-то момента постоянно был в борьбе и вот в противостоянии, и вот этот вот отказ от популярности, от массовости в сторону какого-то исследования возможностей кино и странных опытов, это на самом деле то, что вызывает уважение в наш век капиталистический, когда успех измеряется количеством просмотров или кассовыми сборами, как было во второй половине 20 века. И когда любой инди-режиссер, независимый, который снимает какое-то авторское кино, он в какой-то момент, как будто бы ну вот в Голливуде так часто в Америке происходит, он всегда переходит в какой-то мейнстрим. А здесь же он, он всегда как бы куда-то, короче, под плинтус пытался забраться и оттуда что-то необычное, оригинальное, новационное снимать. И вот как раз вот это вот его тезис, что кино – это политика, мне кажется, это как раз то, что важно понять именно нам, ну, в России, не знаю, ну, всем на самом деле, потому что у нас как-то принято, что кино это искусство, там нужно про какие-то высокие материи, там нужно про эстетические форматы. Вот, а в то время как кино это классный инструмент, чтобы воздействовать на людей но при этом воздействовать не с точки зрения людей, у которых есть власть, не с точки зрения пропаганды, а точки как этих маргиналов, которые пытаются, не знаю, создать какое-то критическое мышление и перевернуть наше представление о том, как, в принципе, работает общество, чтобы как-то противостоять вот этому инстримному насаждению. И то, что он снимал всегда политические революционные фильмы с революционным содержанием, в революционной форме, это как раз, мне кажется, очень здорово и последовательно, потому что, когда ты снимаешь фильмы про, не знаю, угнетённые народы, но при этом используешь жанры, форматы, способы вставания угнетателей, эксплуататоров, в этом есть какое-то противоречие и непоследовательность. А у него же как раз была попытка отринуть киноязык эксплуататоров. И это, конечно, вызывает огромное уважение.
0: Да, это, мне кажется, действительно большой урок для всех. Опять же, я думаю, что Гадару бы слово «урок» раздражало, потому что это нечто застывшее. Да? Но, тем не менее, это опыт, который он пережил в политический период и дальше, это возменитая формула, да, политические фильмы нужно снимать политически. Да? Она кажется бессмысленной. Но вот мне нравится такая интерпретация этого термина. Это из книги Владимира Виноградова «Антикинематограф Гадара» или мертвецы в отпуске». Тоже замечательная книжка про... Гадара, всем ее рекомендую. Так вот как раз в чем эта позиция. Вот это слово, я боюсь ошибиться во французском языке, но кажется, оно звучит как политикман. Его можно перевести как политический, а также можно перевести как отстраненно, отчужденно. То есть его задача о политике говорить, не отдавая предпочтения ни одной из сторон. Отстраняться от всех. Даже если ты разделяешь эту позицию. Да, вот он в «Китаянке», например, очень показывает внятно этот вот переход конца 60-х годов от увлечения советской моделью коммунизма к китайской. Да, вот, собственно говоря, он как раз это и исповедует сам, но при этом очень иронично относится к этому майскому развороту. Он вообще там ироничен ко всем. Только так он говорит, я не перейду на язык пропаганды, не отдамся этому э, какому-то порыву и не буду убеждать кого-то в собственной правоте, зритель должен сделать вывод сам». Я должен показать все стороны, отстраниться от всех сторон, иронически отстраниться от них. Только так это и возможно. Мне кажется, это очень полезно, да, потому что действительно у нас... Ну, иначе получится пропаганда и антипропаганда. Пропаганда с одной стороны, с другой, с третьей, с пятой. И в этом как раз не будет того, что Гадар называет политическим фильмом. Политический фильм, он в этом смысле... Это очень большая работа, серьезная. Да? Но политический фильм, он как бы вне этого, над этим, он как бы сверху, с какого-то особого ракурса, на это смотрит. И была важная задача, которую решил Гадар найти этот ракурс, не отдаваясь ни одной из сторон. Я бы еще хотел отозваться на э, вот этот его спор с мейнстримным кино, о котором ты сказал, потому что действительно здесь в этом и есть точка его расхождения с его главным, наверное, соратником по французской новой волне – это Франсуа Дрюфо. Потому что Трюфо и Гадар движутся в разных направлениях. Трюфо с каждым новым фильмом идет в сторону мейнстрима. Собственно говоря, для Трюфо было важно разработать третий путь, как он это называет, срединный путь между авторским кино и мейнстримом. То, что мы сегодня называем арт-стрим или арт-мейнстрим. А для Гадара было важно уходить в сторону экспериментального кино. Он как бы идет прямо в другом направлении. И это же разные два вида кино. Авторское кино и экспериментальное кино. И вот он уходит от авторского в сторону экспериментального все дальше и дальше. И из-за этого они страшно ругаются. Гадар пишет, что Трюфо делает буржуазную муклатуру. Правда, и себя он тоже называет макулатурщиком. Он говорит, я делаю при этом революционную макулатуру. Все-таки маклатуру и то-то другой, но разную
1: макулатуру сделаешь макулатуру, то уж, по
0: крайней мере, пусть она будет революционной. Да, и поэтому еще важная самая ирония. года всегда был самым ироничным. Он вот не был таким э, стариком с надутыми щеками, который вот как бы требовал какого-то э, уважения, и он не почевал на лаврах. Вот что мне нравилось э, и нравится в нем, он всегда обнуляет свой опыт. Да? Есть же такое, вот такая максимум в киноиндустрии, ты хорош настолько, насколько хорош твой последний проект. Потому что каждый новый фильм, он э, обнуляет твой опыт, это новый жанр. Новая тема, немножко или немножко другой какой-то подход. Агадар прямо радикальным образом начинал с изнова. Да? Может быть, не в каждом фильме, но в каждом новом десятилетии уж точно. Но часто и в фильме, да, вот, например, возьмем Прощай, речь 3D замечательная картина, где он делает не просто 3D, а скорее анти-3D. Невероятно хулиганское 3D. Я вот помню: мы сидели, я видел это фильм на московском кинофестивале в формате 3D, и значит мы друг другу передавали волнами шло значит, по залу нужно в каких-то сценах закрывать правый глаз, в каких-то сценах закрывать левый глаз, в каких-то сценах нужно мотать головой. Это такое хулиганское 3D, где он играет с этой объемностью, значит, с плоским изображением. И, опять же, что мы привыкли видеть в 3D? CGI. Прекрасную планету Пандора из аватара Кэмерона. Сейчас ни в коем случае это не какой-то тычок в сторону Кэмерона. Я сторонник этой картины. Но... Но Гадар показывает зеленую траву, Свою собаку, гуляющую по этой зеленой траве, какая-то бытовая съемка, э, какая-то вот эта зеленая трава, знаете, э, с ползущим цветом из-за низкого качества или неподходящего качества для такого формата. И ты смотришь, у тебя все рябит в глазах. И ты от 3D-фильма ждешь какого-то визуального удовольствия, насыщения рецепторов. А тут все это перевернуто, опрокинуто. И вот это хулиганство совершенно, конечно, невероятно. Или до этого в фильме «Германия 9.0» по-хулигански работает со стереозвуком. То есть все эти новинки, казалось бы, да, они, они про Голливуд, они про мейнстрим, они про то, что стоит огромных денег. Гадар за всем этим очень э, четко следил и использовал их в каком-то своем ключе, в своем контексте. Вот. И это важно, что он ставит сам себе какую-то задачу сложную, а может быть даже и невыполнимую в каждом новом фильме. Вот эти вот усилия, о которых мы уже говорили, это еще усилия для него в каждый раз все
1: больше и больше. Ну, как я это вижу, по крайней мере. Да, и вот ты упомянул «Прощай речь», а в принципе, чем мне еще, ну не то, что близок Гадар, но по крайней мере, то, чем он интересен, потому что в конце жизни он, по сути, стал видеосуистом и снимал не столько кинообразов, хотя, конечно, кинообразов тоже, сколько кино идей и то, как он постоянно пытался перепридумать то, как выглядит кино – это, конечно, поразительно, потому что это такая выдумка и такой интерес к киноязыку и к формальной стране, что это как-то восхищает в человеке, которому уже много лет. Хотя... Есть другой взгляд, что это не интерес к киноязыку и не любовь к нему, а, наоборот, ненависть. Что он настолько ненавидел уже киноизображение, настолько ему уже опротивил, настолько было неинтересно, что он про- прям вот кромсает пленку, что-то с ним придумывает, как-то, как-то пытается 3D засунуть, как-то его перевернуть. И в этом, конечно, может быть видна вот эта вот какая-то такая усталость от кино, что ты не можешь им не заниматься, потому что это ну, твоя жизнь, по сути. Но при этом ты уже не можешь им заниматься так, как делал раньше, и поэтому ты пытаешься взорвать вот эти вот э, звуки и э, изображения и что-то с ними сделать, прям вот как будто бы он мучил кинопленку, ну или, это, не знаю, цифровую изображение, настолько ему надоело.
0: В этом, мне кажется, нет противоречий, в этом есть даже какая честная позиция, потому что очень часто у нас отношения такие, ну, неоднородные, да, они от любви до ненависти обратно, и вот это отношение к визуальным искусствам, к держущимся образом к кинематографу Гадар тоже воплощает. В этом есть скорее даже вот такое, не знаю, откровенное какое-то высказывание, да, и люблю, и ненавижу. И сам не пойму, как к
1: этому отношусь. Я вот так это воспринимаю. Ну да, и мне кажется, здорово, что он до последнего делал фильмы, уже будучи глубоким стариком. И я помню, как раз вот эти вот все обсуждения, когда он выпустил Прощай, речь, и все-таки Ого, ну, во-первых, он еще жив, во-вторых, Ого, ничего себе! Какое высказывание, которое все обсуждали что, на самом деле, довольно круто для человека, которому за 80 лет. И тогда же он получил как раз, очень мило было, в Каннах при жюри пополам к Савье Даланом за мамочку, который, наоборот, очень молодой. И еще вопрос, кто из них, на самом деле, более молодой режиссер ну, внутри Далан, которому 20 с небольшим, или же... Гадар, которому за 80, но который снимает абсолютно какое-то невозможное кино. Вундеркинд и кинопатриарх. Да-да-да.
0: Причем э, Гадару слово патриарх точно не подходит. То есть, если Гадалан еще может подойти э, определение Кино Вундеркинд, то Гадару Кино Патриарх точно нет. Да, с посохом, какой-то <с такой, да, значит, в шатре сидящий. Это точно не про Гадара. Да, он, скорее бы, это все э, отверг бы, опроверг бы. Поэтому, да, он, конечно, не вундеркинд, но
1: он, да, во многом моложе себя молодых да и в этом смысле конечно когда умирают какие-то люди любые творческих профессий, не творческих ты всегда думаешь а насколько он успел ну, то есть любая смерть это грустно но когда люди что-то создают или что-то делают или у них какие-то знаю, цели какие-то желания мечты ты всегда думаешь а насколько он успел все и здесь в случае гадара ты думаешь ну, конечно, он успел все и даже больше. И нет такого, что «Ах, он не снял вот еще то-то и то-то». гадать все, что хотел, как будто бы снял. И наоборот, еще очень долго нужно будет пересматривать и изучать его фильмы, потому что для большого количества людей, не только для простых зрителей, а даже для кинокритиков, для киноведов, его фильмы это какая-то неизвестная страница истории кино. И то, что он решил сам уйти из жизни, в этом тоже видите, конечно, творческий жест, потому что, конечно, у любого художника не только его фильмы, но и жизнь часто превращается в такое произведение искусства. И здесь как бы логично, что наположнику авторского кино, которое характеризуется тем, что у тебя полный контроль над произведением, твоим, и ты отвечаешь за то, какое оно получится, что в итоге и свою жизнь он решил закончить сам на своих условиях так, чтобы иметь полный контроль. И я не знаю, какие это у меня эмоции вызывает, потому что тут много всего, на самом деле, много разных чувств. Я не так много знаю про жизнь Гадара, и, возможно, как раз-таки, снимая революционное антибуржуазное кино, сам вполне буржуазно жил в Швейцарии хорошо. Но в том, что касается фильмов, конечно, это что-то, что я, конечно, вряд ли когда-нибудь полюблю, прям полюблю но то, что вызывает огромное уважение и интерес.
0: Когда кто-то меня зовет на премьеру, а я не хочу идти, или у меня действительно нет времени, я обычно отшучиваюсь. Вы знаете, я еще всего Гадара не пересмотрел, а тут еще на вашу премьеру тащиться. Вот, так что такая, в, общем, в общем, дарю лайфхак. У Гадара столько фильмов, что, в общем, действительно их смотреть не пересмотреть, а если еще по второму разу, а если по третьему, так вообще ни на одну премьеру и не выберешься, если не захочешь. А вот. так что прекрасно у нас есть оправдание сидеть дома и пересматривать Гадара, когда и если нам это нужно.
1: Думаю, что на этом все на сегодня. Любите кино, смотрите «Гадара», но, конечно, и другие фильмы, потому что только «Гадар» — это, конечно, не знаю даже, какое слово, подобрать очень по-гадаровски.
0: Или наоборот, Гадар, мне кажется, хотел бы, чтобы мы вышли... Ну, то есть, опять же, это глупо говорить, чтобы он хотел, не хотел, но Гадар был за раздвижение границ, поэтому в этом смысле замыкать нас в собственном творчестве, мне кажется, это как раз противоречие идеи Гадара, идеи размыкания границ. Поэтому, конечно, границы существуют только для того, чтобы их раздвигать. Меня зовут Доля Джинайдаров. Меня по-прежнему зовут Севолод Коршунов, и это подкаст с крупным планом на Кинопоиске. Напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах от Яндекс. Музыки, до Google Podcasts, Apple Podcasts. Пишите нам отзывы на почтовый ящик подкастсовакокинопоиск.ру. Отзывы, пожелания по темам будущих выпусков. Какие-то ваши мысли. Делитесь с нами вашими открытиями кинемографическими, которые связаны с Гадаром или, наоборот, связаны с чем-то другим. Вот
1: Ждем ваших отзывов, лайков и сердечек. Подписывайтесь на наш телеграм-канал общим планом. Мы там выкладываем эпизоды, доп. материалы, картинки, мемы. Опросы, и общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмариович и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. До свидания. «Прощай
0: речь». Ой, если быть честным, это слово «лангаж» корректнее переводить как «речевая деятельность». Но мы не будем сейчас говорить про разницу между языком, речью и речевой деятельностью в языкознании. Потому что целая огромная тема. Потому что когда фильм вышел у нас, точнее показывали его на МКФ, его перевели как «прощай язык», потом перевели как «прощай речь
1: 3D», выпустили так в прокат точнее. Вот, но специалисты говорят, Хорошо. что... Хорошо. Им... Сейчас мы прервем эту запись. Вот. Но слушатели, знаете, до следующего выпуска вот, вот на следующий выпуск через неделю выйдет. Вот все вот, все это время говорил что-то про речь и про Гадара.